1: E hoje é quarta-feira, dia 22 de novembro de 2023. É mais um Bem Viver chegando, é mais um programa entrando no ar. Eu sou o Lucas Weber e tô contigo nessa boa prosa que está começando agora, trazendo as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos nessa então, saber quais são os destaques do programa que está começando agora. O Congresso Brasileiro de Agroecologia está rolando e a gente vai trazer as atualizações de tudo que está acontecendo lá no Rio de Janeiro entrevista com a historiadora Inaé Lopes Santos sobre a Mostra Pequenas Áfricas, o Rio samba inventou. O encontro surpresa do BRICS e as boas notícias do comércio do Brasil com a China. E a feira literária de Paraty, a Flip, começou hoje, vamos saber o que vai rolar por lá. Esses são alguns, mas são vários os destaques do programa de hoje que tá só começando. Música Antes da gente falar de todas essas notícias, é sempre bom lembrar que o horário do nosso programa é de segunda a sexta-feira sempre a partir das 11 horas da manhã e você pode conferir a gente pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na Aba Rádio e por meio das rádios parceiras. O Bem Viver também é transmitido na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo e também pela internet, na no nossa rádio web no site radiobrasildefato.com.br. E também dá para ouvir com calma, no seu jeito, a hora que você quiser. É só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, além da super rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver em todo o país. Inclusive, falando nisso... Quem quiser entrar com a gente nessa missão de colocar a voz do bem ver para repercutir pelo país, está mais do que convidado, está mais do que convidada. Vai lá em rádiobrasildefato.com.br e clique em como ser uma rádio parceira.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute.
1: E a gente começa o Bem Viver de hoje diretamente do Rio de Janeiro, falando dele, do CBA, o Congresso Brasileiro de Agroecologia. O evento abriu na segunda-feira e segue até amanhã quinta. É simplesmente o maior evento agroecológico da América Latina. É óbvio que o Brasil, de fato, o Bem Viver não ia ficar fora dessa, né? O nosso repórter Daniel Amir tá lá acompanhando tudo o que acontece e vai contar pra gente um pouquinho de como que tá esse encontro. Fala aí, Dani. Tá, só comendo do bom e do melhor sem veneno?
3: Olá, Lucas. Olá, ouvintes do Bem Viver. Aqui estamos sim nos alimentando de comida boa, gostosa e limpa, viu? Ou seja, comida sem venenos, sem exploração do trabalho e com justiça social e ambiental. Para quem ficou um pouco confuso, deixa que eu é que temos uma experiência do MST de Minas com alimentos saudáveis do MPA sendo fornecidos a cada dia para quem está aqui no Congresso. E a gente aproveita para confirmar que o CBA começou na última segunda-feira, dia 20, seguiu firme ontem e segue de pé hoje, quarta-feira. Eu estou aqui ao lado de Lorena Portela, que trabalha na vice-presidência de Ambiente da Fiocruz e está na comissão organizadora do CBA. Lorena, explica um pouquinho para gente o que é que já rolou aqui no Congresso.
2: Então na segunda-feira a gente teve um grande cortejo de abertura e uma conferência de abertura e já show e foi um momento de chegança, as delegações chegando, os grupos reconhecendo esse, esses territórios do CBA que acontece descentralizado principalmente na área central do Rio de Janeiro. Na terça-feira a gente teve o primeiro dia na parte da manhã de apresentação dos resumos dos trabalhos das pessoas que, que escreveram e se inscreveram para fazer essa apresentação e compartilhar esses conhecimentos na parte da manhã A gente também teve atividades autogestionadas, que são atividades que os espaços chamados Barracões de Saberes, que são é uma homenagem ao Carnaval do Rio de Janeiro, que recebe essa edição do Congresso. A gente teve atividades nesses espaços, rodas de conversa nesses espaços também na parte da tarde. Então, dentro de uma praça pública, dentro da Fundição Progresso, de outros pequenos espaços no centro do Rio, e as grandes conferências, então tivemos três conferências simultâneas, às quatro da tarde, e a feira, a Feira Sabores e Saberes, uma feira nacional que reúne mais de 150 expositores do país inteiro, numa praça, a Praça do Passeio Público, e também a Programação Cultural e Artística, que a gente está chamando, é a primeira edição do FACA, do Festival de Arte e Cultura da agroecologia
3: Lorena, hoje, quarta-feira, a programação segue de pé, né?
2: Hoje a gente ainda tem apresentações de trabalhos. Foram quase 3 mil trabalhos, é, mais de 3 mil inscritos e 3 mil apresentados. Então, hoje, na parte da manhã, tem apresentação de trabalhos. A gente segue com as rodas de conversa nos espaços descentralizados. E ainda temos três conferências simultâneas hoje. Hoje a gente vai ter o Cultivar Direitos... Semear o Bem Viver e Outras Economias. Essas três conferências acontecem das quatro da tarde até as seis. Temos ainda a programação cultural espalhada ao longo do dia, no horário do almoço, a programação noturna. E é isso que espera a gente hoje, nessa quarta-feira.
3: Bom, uma programação muito diversa, não daria para a gente detalhar tudo aqui nesse momento, né? Conversinha rápida da gente, mas eu queria destacar um desses pontos, né? Uma, uma parte da programação que já foi até citada aqui por Lorena, que é o FACA Festival de Arte e Cultura da Agroecologia. Lorena, o que se falar um pouco mais, né?, sobre esse primeiro festival né, de arte e cultura que acontece paralelamente aqui durante o CBA. É, o FACA, ele
2: acontece paralelamente, mas é fruto de um processo que atravessa o CBA né? então ele compõe o CBA a gente decidiu dar esse nome para batizar nesse momento um festival, mas é fruto de uma discussão dentro da Associação Brasileira de Agroecologia que não é nova, que é experimentar, discutir, debater qual é, é o papel da arte dentro da agroecologia enquanto ciência, mas também identificar como os territórios estão expressando através da arte isso que a gente chama né, e, e constrói a cada dia como um conceito de agroecologia então a gente não está reinventando nada, mas é, através do processo artístico, indo para além do lazer, da interatividade e deixando, é, reconhecendo a arte na sua centralidade de produção do conhecimento por isso a gente entende que é tão importante é, um festival com esse nome acontecendo dentro do CBA e afirmando que a arte e a cultura elas são formas de construir conhecimento que se manifestam entre os diferentes povos e é uma forma também de resistência e de integração e de reconhecimento comum.
3: É, Lorena, nós do Brasil de Fato, nós do Bem Viver, agradecemos aqui por essas palavras né, que nos ajudam a entender um pouco mais sobre a realização desse 12º CBA.
2: A gente que agradece, um ótimo congresso para nós. Venham venham para a feira, a feira é aberta, não precisa de inscrição tá valendo muito a pena vir conhecer, encontrar as pessoas e ficar junto.
3: É isso, Lucas. A gente fica por aqui e trazendo mais informações na página brasildefato.com.br, aqui no Bem Viver e também na Rádio Agência Brasil de Fato. É contigo.
1: Valeu demais, Daniel Amir, nosso repórter enviado especial para o CBA, o Congresso Brasileiro de Agroecologia. O evento começou na segunda-feira e segue até amanhã. Olha só que bacana essa notícia. Um júri do Missouri, nos Estados Unidos, condenou a multinacional alemã Bayer, a pagar 1,5 bilhão de dólar, cerca de 7,6 bilhões de reais, a quatro pessoas que alegaram que o herbicida da empresa chamado Roundup, a marca comercial do glifosato, causou lesões e doenças, incluindo câncer. As informações são da agência Reuters. Trata-se da quarta derrota consecutiva da companhia, que divulgou em comunicado após a sentença, afirmando que teria argumentos sólidos, e, suaspas da Bayer para rebater as acusações em recurso na justiça estadunidense. Bom, as quatro pessoas afetadas pelo herbicida foram diagnosticadas com o linfoma não Hodgkin.
4: Racismo em pauta
1: Mudando de assunto, recentemente inaugurou a exposição Pequenas Áfricas, o Rio que o Samba Inventou, lá no Instituto Moreira Salles em São Paulo. Como o nome já induz, é uma amostra que conta como o samba influenciou e segue influenciando na construção do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Mas a proposta da exposição é mostrar para o público as pequenas Áfricas que existem em todas as partes do país. A curadoria é de Luiz Antônio Simas, Vinícius Natal, Angélica Ferrarese e Inaê Lopes Santos. E foi com ela, com a Inaê, a historiadora de mão cheia, principalmente quando o assunto é história negra, que eu tive o prazer de conversar. Ela é focada em temas como escravidão moderna e relações étnico-raciais nas Américas. Inaê Lopes Santos é autora do livro Racismo Brasileiro e também de História da África e do Brasil Afrodescendente. Vamos conferir agora esse papo que eu tive com ela. Professor, antes de começar a conversar sobre tudo isso que eu estou bem ansioso de te ouvir, eu queria só te cumprimentar, agradecer pela disponibilidade. Estou feliz demais de ter essa oportunidade de conversar contigo, viu? Eu que agradeço o convite, Lucas. É um prazer enorme
0: estar aqui com você.
1: Perfeito. Professora, para começar eu queria ouvir um pouquinho sobre essa construção coletiva da Mostra, essa curadoria de quatro pessoas, queria saber se tu já teve essa experiência, porque eu tenho certeza que gera muitas oportunidades, porque é mais pessoas pensando, mas também imagino que deve ter alguns debates ali, algumas divergências, para enfim, fechar aí todo toda a concepção. É óbvio que é um assunto que interessa todo mundo, que tem um, deve ter uma opinião muito parecida sobre o assunto, né? porque tem um plano de fundo muito semelhante, mas, de qualquer forma, queria te ouvir um pouquinho como foi esse processo, como que foi todo esse mapeamento de tudo que deveria estar nessa mostra que poderia ser eterna, né? poderia falar de muita coisa, mas vocês fecharam ali num quadrado de 30 anos, mais ou menos, debatendo isso que é eterno, que é o samba brasileiro, especificamente no Rio de Janeiro.
0: Bom, na verdade, foi uma experiência muito interessante, porque ela foi muito menos divergente, muito mais propositiva do que até poderia ser, né? Tendo em vista que somos quatro curadores, então o convite foi feito pela equipe do IMS, pelo Paulo Pires, a Raquel Valença e a Bia Pais Lemes, é, Pais Leme, desculpa. Ela, eles fizeram essa, essa, esse convite para mim, para o Vinícius, para o Simas e para a Angélica, é, mais ou menos com um recorte previamente estabelecido, tanto do, do, do tema samba, quanto é, é, de uma abordagem é, 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 que pensasse o território das Pequenas Áfricas, né? da Pequena África do Rio de Janeiro, e depois ganhou uma dimensão no, no trabalho em conjunto de, de pensar pequenas Áfricas para o restante do país. É, para mim foi uma experiência super enriquecedora. Uh, uh, sobretudo porque eu tenho uma, uma atuação, eu acho que essa foi uma, uma escolha feliz da equipe do MS, né? Ao pensar é, nós quatro como curadores, porque nós. Todos trabalhamos com a, com a pequena África no Rio de Janeiro, com a questão racial, mas cada um de uma perspectiva específica, né? e acho que a gente conseguiu fazer um desenho em que essas, essas perspectivas elas conversassem bastante, né? então eu trabalho muito com a história da escravidão e do racismo a partir de uma perspectiva de, de manutenção é, da ordem, primeiro da ordem escravista, né, durante boa parte do século XIX, e depois da, da, dessa ordem racista, que a gente chama de racismo estrutural, é algo que todos nós concordamos, né, todos os curadores concordamos com, com a existência, é, mas foi, é, é, foi muito interessante, sobretudo para mim, né, estudar junto com os meus colegas, e, e a partir das proposições deles, é, algo que obviamente eu sabia um pouco na teoria, mas que... Ao, entrar em contato com eles ficou muito evidenciado também numa prática, sobretudo expográfica, né, poder ver essa o samba como uma um, um contradiscurso, né, sobretudo o samba deste período que nós estamos tratando, né, então o samba como uma, uma modernidade que não foi reconhecida dentro da, do mainstream, né, então a modernidade brasileira está muito vinculada à experiência de Semana de Arte Moderna de 1922, né, em São Paulo, então isso diz muito também de que histórias o Brasil decidiu contar como sendo a história brasileira, a história nacional, então o modernismo é o modernismo paulista, não que ele não fosse importante, mas a gente precisa lembrar que, é, na década de 20, a capital do país é o Rio de Janeiro, né? o que está acontecendo no Rio de Janeiro tem um, um peso muito significativo na história nacional e na ideia de Brasil que se quer construir, pelo menos naquele momento, né? E o samba ele foi uma ferramenta fundamental para é, a construção de uma outra ideia de, 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 de brasilidade que vai se configurar a partir da década de 1930 com o Estado Novo. né? É, então, o que acabou sendo muito interessante foi essa convergência de perspectivas. Na verdade, o que foi mais difícil... A gente não entrou num, num debate de, de, enfim, né, isso, de, de, de divergências. O que a gente conseguiu, o que para a gente foi o, o desafio foi justamente como é que a gente vai contar uma história que tem escalas, que vai, que vai trabalhar com escalas distintas. Então, a gente quer trabalhar com a questão da violência, do sistema escravista, que marca aquele espaço, aquele território da Pequena África, lembrando que né, o Valongo acabou de ser reconhecido como é, é, é o porto de maior desembarque de africanos escravizados, então é a pequena África, né, ela está vinculada a essa história terrível do tráfico transatlântico de africanos escravizados, a história do Valongo, a uma sucessão de, de escolhas políticas feitas pelo Estado Nacional Brasileiro ao longo do século XIX, então, assim, isso não poderia estar apartado de uma ideia que pensa a pequena África e o samba, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente também não quer reduzir a experiência do samba há uma história de violência contra os corpos negros não, não não seja fundamental inclusive essa é a minha parte né porque é com isso que eu trabalho sobretudo é, mas a gente não quer a gente quer mostrar que por mais que tenha existido um processo sistemático de desumanização né e de exclusão e ou marginalização da, das pessoas negras do país em diferentes momentos isso é uma tônica da história do Brasil em qualquer momento que a gente for tratar é, o samba é uma, uma, uma disputa que a população negra faz de outros Brasis possíveis. É isso que a gente tentou mostrar. Né? Então, esses dois, esses jogos de escala. Então, tem uma perspectiva macroestrutural, é com ela, inclusive, que a gente começa, né? mostrando que ali tem a, a, a monotipia do, do Carlos Vegara, é, do, do Valongo. Então, a gente também é, fez uma escolha em não apresentar a escravidão a partir de corpos negros sendo chicoteados, né, de uma violência que já está meio introjetada na nossa ideia o que foi escravidão e que também acaba é, reforçando uma, algumas estereotipias, então a gente tentou é, usar aproveitar que nós estávamos numa, numa exposição né, que outros sentidos podem ser aguçados, e a ideia foi justamente, por meio da, da monotipia do do Carlos Vegara trazer a grandiosidade do que foi o tráfico transatlântico, né, pelo chão que é pisado, por aquela terra, né, que está naquele, naquele espaço específico, naquele território específico, e ao mesmo tempo por meio da leitura é, de, uh, um, de jornais do período, né, do, do século XIX que, que tivessem, que, que trouxessem é, não só a compra e venda de escravizados, mas a compra e venda feita naquele espaço. Né, para que a gente entendesse que há um processo efetivo de, de coisificação da, dos escravizados. Né? Então, assim, a gente começa com. A ideia é, assim, é começar com uma porrada, né? É começar sem, é, é, sem ser muito simpático, porque a história do Brasil não é simpática, e é, é muito frequente que a história do samba seja utilizada para reforçar uma ideia de, é, da democracia racial. Né, de uma história tranquila No final tudo acaba em samba Mas para acabar em samba Teve que começar de algum lugar E a gente quis trazer esse começo né, Que é a história da escravidão E uma história da escravidão é, é, negra do Brasil né, Que também está vinculada A uma dimensão pouco tratada Até mesmo pelos especialistas é, Pelos historiadores de uma maneira geral a, Do escravizado e da escravizada Como sujeitos Não só como sujeitos históricos Mas como trabalhadores do país essa também foi uma, uma, uma coisa que a gente concordou relativamente rápido, né? A história do samba também é uma história do trabalho no Brasil. Seja dos trabalhadores escravizados, livres e libertos, que, enfim, criaram o samba, né? Ou, e também dos próprios sambistas, né? É, é, porque ainda temos também essa mácula, né, essa ideia equivocada de que samba é, co é, é quase coisa de vagabundo, né? que samba não é trabalho, que samba é só lazer, então é, é, a, a, o material que o IMS tem, tinha, né, tem na sua coleção e as buscas que foram feitas é, a partir dessa, dessa perspectiva foram fundamentais para reforçar essa ideia desses homens, que são a nossa imensa maioria negros, né, e algumas mulheres também, mas tem uma questão de gênero que obviamente também atravessa a exposição por conta deste recorte, sobretudo nesses primeiros anos da, da década de, é, do século XX, a gente tem uma predominância da, 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 de um protagonismo de homens negros, né, algo que também é, 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 não revelava, né, é, subtraía subtrair não, não, é, não é o termo correto, mas é, é, escamoteava a forte presença de mulheres, né, que a gente vai trazer também no final, e aí, sem sombra de dúvida, a participação e a, a curadoria propriamente dita da, da Angélica Ferrares foi fundamental, porque é o, é o tema com o qual ela trabalha. São as tias do samba, quem são essas mulheres que parecem nos bastidores do samba, mas que na verdade são o motor que fez aquilo ali funcionar. A história do samba está vinculada A histórias dessas mulheres Dessas tias, as famosas tias baianas Que vieram de Salvador, tia Ciata tia mãe, né? Aninha, enfim E que a partir da sua, Dos seus quintais O samba foi podendo ser experimentado Então né, os sambistas Eles são os filhos, os netos Os sobrinhos dessas mulheres Que continuam trabalhando até hoje No samba né? Então a gente quis é, é, Por um lado é, focar o protagonismo desses homens negros, né, sobretudo nos primeiros, nas primeiras décadas do século XX, porque esse é o momento no qual a história do Brasil é, faz uma aposta de colocar esses homens no lugar de não trabalhadores, né, então é uma aposta perversa, né, então reforçar isso, que esses homens eram trabalhadores, muitas vezes ganhavam a vida no samba e outras vezes não, mas isso não diminui a importância deles, né? mas, ao mesmo tempo, também trazer essa, é, é, essa atuação forte, na verdade, essa, essa estruturação que o samba tem na presença dessas mulheres, né, dessas matriarcas que foram e continuam sendo fundamentais para o samba é, é, existir. E, no meio disso tudo, trazer também, que é uma coisa que... E aí né, a gente tem, é, no samba propriamente dito, né, a presença muito forte da curadoria da, da Angélica e do Vinícius, né, que são especialistas em história do samba, o Simas também, né, o Luiz Antônio Simas também é um dos grandes nomes nesse, nesse assunto, mas o Simas também teve uma contribuição fundamental de, de ajudar a gente a entender o que, que era a Praça 11, né, que é o berço do samba no Rio de Janeiro, é, e que é um território que foi completamente desconfigurado é, é, ao longo do, da, da segunda metade do século XX, né? a ponto a gente não reconhecer, se a gente ouve uma descrição da Praça, da praça 11, e você anda pelo centro do Rio de Janeiro, que é a Cidade Nova, né? você dificilmente vai, vai reconhecer esse espaço, isso faz parte de um projeto de embranquecimento, de retirada dessas pessoas né? que estavam desde do, do, do meados do século XIX vivendo e habitando essa pequena África, então é uma desafricanização que acontece desse território, então o Simas foi fundamental em ajudar a gente a recuperar esse espaço no passado, né? Que é, o espaço, que é onde acontece, né? O maior espetáculo da Terra, o maior espetáculo da Terra acontece na Praça 11 até hoje, no Sambódromo que é do lado, né? Da, do que era a Praça 11. Inclusive quem vai de metrô para o Sambódromo desce no metrô da Praça 11 é, para poder chegar lá com mais tranquilidade. Então, é, foi foi muito, foi muito interessante assim, né? A gente teve alguns percalços, mas teve muito mas a ver, primeiro, com o fato de ter começado a pensar essa exposição no meio da pandemia, né? e depois para a negociação de obras. Então, a gente, enfim, algumas obras que a gente queria muito que estivessem, não teve tempo para que a autorização é, saísse, mas foi muito curioso, que a gente não teve é, nenhum nenhum embate, assim, era uma coisa de, de construção é, muito bacana que a gente, um ia falando, falando, não, mas é isso mesmo. Então, na verdade, teve uma, uma questão que, que também, eu acho que ela se evidencia na, na exposição, em tese era para ser uma exposição um pouco mais enxuta, né? Mas como a gente foi agregando e entendendo que as nossas perspectivas, elas não eram divergentes, elas eram convergentes, e elas complexificavam essa ideia meio... É, estigmatizado do que é Pequena África, do que é o samba no, no Rio de Janeiro, enfim, acabou reverberando para uma, uma exposição significativamente grande, né? que tem dois. Na verdade, são três andares do Instituto Moreira Salles que estão com a exposição.
1: Maravilha, professor. Eu acho que você acabou conseguindo tocar em todos os pontos que eu ia trazer de questões agora, mas... Ele é, me deu só mais vontade de perguntar cada uma delas, vou tentar aqui trazer essas questões aí para a gente discutindo com um pouquinho mais de lupa, com um pouquinho mais de calma, mas uma questão, duas questões que você pontuou e eu queria te trazer agora, que é sobre a criminalização ou marginalização do samba, e também você comentou um pouquinho, não nesse termo, mas mencionou a respeito do embranquecimento do samba. Essas duas questões, tanto o embraquecimento como a marginalização, são duas questões que até hoje vocês, nesses debates, perceberam que era pertinente pontuar, explicar, trazer até de uma maneira didática, pedagógica para as pessoas de como que a gente tem que olhar para essas duas questões?
0: Ah, sem dúvida, né? A gente, a gente não pode. A gente pensou essa exposição justamente para tensionar essa ideia é, tanto da semana de arte moderna, né, de 22, é, de um modernismo como se o que como se o samba fosse arcaico, né? porque se você coloca como sendo moderno, só que acontece em São Paulo na Semana de Arte Moderna, o que está acontecendo no Rio de Janeiro, que é um polo político, cultural, social e econômico também fundamental, talvez mais importante do que São Paulo nesse momento, e olha o que o São Paulo está falando, né? é, é... você tensiona muito essa ideia e, consequentemente, a gente tensiona também a própria ideia de brasilidade, porque 2022 foi o ano do centenário da Semana de Arte Moderna e dos 200 anos de, de, de um Brasil soberano, né, que tem o samba como um elemento, é um vetor de compreensão do Brasil. É, gente, assim, o, o Brasil é o país do samba, do carnaval e do futebol a gente ainda é este país ou se, se reconhece muito neste lugar, nessa tríade, né? Então, na verdade, o que a gente tentou fazer foi justamente complexificar e historicizar isso, porque a história do samba, assim, o samba tem, tem vários momentos, né? Então, o primeiro momento, ele não é bem-vindo, nem muito bem-visto, porque ele é uma manifestação, acima de tudo, africana ou afro-brasileira. Então, a africanidade, ela está... Evidenciada nos instrumentos, né? Não só na própria presença de africanos e dos seus filhos, né? Diretos é, como sambistas, na relação que é indissociável do samba com as religiões de matriz africana, sobretudo com o Candomblé que, que, né? Se, se organiza no Rio de Janeiro. É, e isso era muito mal visto quando o samba nasce, né? Por isso que ele também é uma contra-narrativa, é, é, em alguma medida de uma ideia de Brasil da Primeira República. A Primeira República não quer o samba. A Primeira República não reconhece o samba como essa expressão que pode ser entendida como tipicamente brasileira, porque a Primeira República tem como maior política pública embranquecer e desafricanizar a população brasileira. Esse é o objetivo maior. É o que justifica ideologicamente, inclusive, todo o movimento de, de, de imigração para o Brasil. Né? É, Junto com um outro argumento que é muito perverso, que é esses egressos do cativeiro, eles não são afeitos ao trabalho. Então, você, então a ideia do samba com a ideia do vagabundo, do crime, ela, ela se organiza nessa primeira república, né, que é quando o samba nasce. Agora, a força do samba é tamanha e a sua capilaridade é de uma dimensão... É, é, de fato, impressionante, que faz com que, na década de 30, a partir né, do, 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 do Estado Novo, enfim, seja impossível não negociar com essa manifestação cultural. Né? E aí ela é... é, é ela é, de alguma maneira, cooptada pelo Estado brasileiro, né? E há uma percepção é, sofisticada de parte dos sambistas, a necessidade de dialogar com esse Estado, que agora deixa de criminalizar o samba e quer entendê-lo e quer abraçá-lo, mas, obviamente, ainda numa perspectiva abertamente racista, né? Enfim, então, tem a preocupação uh, do Paulo da Portela com a vestimenta. Então, os sambistas têm que andar muito bem vestidos, porque eles são trabalhadores, porque eles são disso, né?, como sujeitos. É, é, de bons costumes né? É, e isso é muito forte, mas ao mesmo tempo é uma estratégia de, de luta desses homens para fazer valer o seu espaço, né, a sua experiência que é uma experiência de sociabilidade família, constituição de família trabalho, lazer e forma de fazer política então eu acho que se tem uma, uma máxima talvez da, da, da exposição é mostrar como é que o samba se constitui como uma forma de fazer política no Brasil não a política de, de alto do alto extrato, embora né, eu acho que a gente eu, eu, e para mim assim o samba é um, talvez a experiência brasileira que mais tensiona a nossa ideia de política, porque a gente fica achando que política é aquilo que se faz né, no parlamento, no congresso, e não que não seja, obviamente que é, mas existe uma política, digamos, do, do cotidiano, né? E o samba é uma manifestação é, talvez é, privilegiada para entender esse tensionamento, e a gente tentou mostrar isso dentro de uma articulação é, mais, mais ampla, no sentido de, a gente teve essa preocupação, né, de estar sempre conectando o local com o nacional, o local com o nacional, porque é isso, a gente também não está falando, é, é, a gente tem que tomar muito cuidado, porque por mais que o samba tenha, tenha essa dimensão nacional, de ser entendido hoje como um ritmo nacional, ele é um ritmo que está muito vinculado a experiências específicas, um território específico que é a pequena África do Rio de Janeiro. Né? Não é a, então, o que acontece no Rio de Janeiro não acontece em Minas Gerais, não acontece na Bahia, não acontece no Pará, não acontece no Rio Grande do Sul. Então, a gente teve essa preocupação também que é uma, acho que é uma concordância de todos nós que, que dos curadores, é, de entender as, que o Brasil é um país muito mais complexo, né, do que é, é, essas estereotipias deixam, deixam é, é, imaginar. Né? Então, a gente teve essa, essa preocupação mesmo de, de, de mostrar essa dimensão uh, uh, de, com, quase de um primeiro momento de contracultura né, do que foi o samba para para sua pra entender que a, a sua aceitação ela é fruto, de antes de mais nada, da ação dos próprios sambistas, né, desse universo do samba, desse universo de homens e mulheres negros que estão entendendo o tempo todo que eles não são necessariamente bem-vindos para uma ideia de Brasil que está sendo construída, então que por isso eles vão ter que criar outras artimanhas, outros subterfúdios para poder é, é... existir né? da melhor forma possível.
1: Ótimo, ótimo. Vou aproveitar esse teu, essa tua última fala para justamente puxar a última pergunta que eu planejei aqui, professora, que é justamente o, o samba como uma ferramenta anticolonialista. Você acha que ele nasceu com isso? E não necessariamente que as pessoas tiveram esse entendimento, esse conceito, até porque acho que é um conceito é, mais recente do que propriamente essa, esse princípio do samba no Brasil, mas a mentalidade era a mesma? Ou se não era naquela época, hoje é? Enfim, como que você enxerga o samba dentro dessa possibilidade, desse conceito aí que vem se transformando? Olha,
0: eu acho que o samba nasce sendo uma, uma manifestação afro-brasileira que se reconhece nesse lugar. E ser isso, no final do século XIX começo do século XX, é ser contra a, a, o sistema político que estava sendo organizado. Né? Então, é isso. Não dá, não, acho que não, a gente não pode chamar de decolonial, porque não há, uma por parte dos, né, desses sambistas, uma, uma consciência nem é a palavra adequada, mas a questão está colocada de outra maneira. Né? A questão é uma experiência que está recuperando Saberes, é, experiências, vivências, relações Que dizem respeito à África no Brasil né? E uma África no Brasil que, obviamente, é organizada Pela experiência da escravidão e do racismo Então, é, é, é aí que nasce o samba né? Agora, o samba, ele, ele, por ter essa origem Ele foi obrigado a negociar o tempo todo a história do Brasil é uma história de, é, é, sempre de negociação e conflito. Né? Então, é, e acho que o, o Samba não foi diferente. Né? Então, há também uma compreensão por parte dos sambistas, como eu comentei, do que é necessário ser feito para que esse ritmo deixe de ser é, 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 um tema das páginas de, de polícia, dos, né, das colunas que falavam sobre crimes, para virar o que virou. né com, inclusive com críticas que são pertinentes ao, ao, assim, A aceitação do samba passa necessariamente Pela desafricanização do samba pela des, Por retirar essa, esse elemento negro também né? Quando você nacionaliza E o samba é a grande experiência desse, do, do Estado Novo Ao nacionalizar o samba Você está é, é, partindo de uma ideia equivocada De que o Brasil é um só E não é do ponto de vista de origem, do ponto de vista racial, do ponto de vista social. Então, o samba ele é, 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 ele foi disputado né? e continua sendo. Né? A, gente teve, é, é, a gente tem uma, uma presença hoje, do ponto de vista da organização política de, de escolas de samba do Rio de Janeiro, né? por exemplo, uma forte presença de, de homens brancos, né? que não necessariamente diz respeito às experiências originárias, Embora alguns até sejam descendentes diretos de pessoas negras importantes do samba, há uma instrumentalização, sem sombra de dúvida. Quando vira nacional, quer dizer que, em tese, todo mundo, e sempre foi bem, todo mundo sempre foi bem-vindo no samba. Né? Mas há uma, uma, um aparelhamento do samba, sem sombra de dúvida, mas esse aparelhamento também tem que ser lido também como uma forma de resistência dessa população negra para a sua existência material mesmo. Não é só porque samba era bom de ser tocado, não, é porque essas pessoas viviam vendendo samba. Era a samba que colocava comida na, na casa de muita gente. Né? Então, é, é, eu não chamaria de decolonial, mas eu, eu, eu acho que a gente tem que é, reforçar isso. É uma experiência positiva é, de matriz africana que está disputando o sentido de brasilidade. Isso o samba foi desde o começo, um espaço de disputa de brasilidade. Né, mas com essa matriz, né? E com essa forte. É isso, ele nasce de pessoas negras, ele nasce na pequena África, né? Num território que era habitado por africanos já é, egressos do cativeiro, libertos e livres, enfim, que estão ali recriando novos sentidos. A gente não pode também, né, perder isso de vista. O, como o carnaval também se associa diretamente ao samba e como há uma experiência também de trabalhadores sindicalizados nessa região, então, nos primeiros sindicatos do Brasil, surge justamente na pequena África, por estivadores, né, no comecinho do século XX, que são homens que estão vinculados ao samba, que vão criar cordões é, 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 carnavalescos, então, assim, é, o que a gente entende como essa cultura do é, é, só festiva, não que ela não fosse festiva, né, mas a festa também é uma forma de, é, 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 de fazer política, né? e o samba, em grande medida, mostra isso. Agora, claro, né? não necessariamente sempre como a gente quer, né? eu, por exemplo, o tema que queria mais embate, não, não. tem alguns momentos que CD, suceder, que é preciso entender que o samba é, ganha uma dimensão, para ser nacional ele vai ter que dialogar com, outras, com outros sujeitos, com outros estratos sociais, com outras pertenças raciais, mas a, a a forte presença negra, e acho que isso também é uma coisa que a exposição mostra, né? do começo ao fim, é um protagonismo negro nessa. Eu não sei se eu gosto muito dessa expressão, mas na cozinha do samba. Né? Então, assim, quem está sustentando isso aí, que a gente chama de samba, são as pessoas negras do país, sem sombra de dúvida. Isso sem sombra de dúvida. Sendo, embranquecendo, não embranquecendo, né, a ideia, porque você não embranquece o samba, você embranquece a ideia do samba, que na verdade é algo que o Estado Novo faz. Né? O Estado Novo entende que você não pode fazer, quer dizer, não, não, não há como fazer o que a Primeira República queria, que era embranquecer a pele das pessoas, o Brasil. Então o que, que o Estado Novo aposta? Em embranquecer uma ideia de Brasil. E é justamente nesse momento que o samba é, é, é utilizado pelo Estado Novo para fazer isso. Né? Então ele é, ele é bem recebido Isso responde a uma série de demandas De movimentos negros daquele período Mas ao mesmo tempo ele é instrumentalizado Mas por outro lado Essa instrumentalização também dá uma Outra dimensão para o samba Que também é instrumentalizada Pela população negra que continua Nas escolas de samba, fazendo samba Enfim, agora claro Que a gente tem várias críticas né? a gente, enfim a gente, conhece, a gente conhece hoje, por exemplo Mulheres a gente conhece mais mulheres brancas no samba do que as mulheres negras do samba, né? a grande mídia, isso é um problema, porque isso reduz a experiência do samba mais do que isso, isso é, é, é negligenciar esse protagonismo das mulheres negras desde a história até a execução efetiva, né? a composição dos, dos maiores sambas do, do país, aquele samba que é de todo mundo fecha o olho e canta quando toca, né? muitos deles foram compostos por mulheres negras e a gente não está nem sabendo disso. Então, isso também a gente né, tentou mostrar isso na exposição.
1: Perfeito, professor. Mais 10 questões me surgiram aqui que eu gostaria de trazer contigo. Infelizmente, nosso tempo não vai permitir, mas eu acho que a gente cumpriu o nosso papel de convencer as pessoas de conhecer essa exposição. E mais do que isso, mesmo que a pessoa não esteja em São Paulo ou Rio de Janeiro para ir visitar, que ela vá conhecer essas pequenas Áfricas que habitam e conhecer essas particularidades aí que a exposição não tenta generalizar, mas, enfim, tenta chegar as pessoas a provocar a ter contato com essa cultura. Então, obrigado. Ah,
2: exatamente.
1: Eu acho que essa é uma das, das,
0: das coisas bacanas da exposição, é, é esse convite para pensar as pequenas Áfricas que o Brasil tem, e são muitas, né? O samba sua... carioca é uma delas.
1: É isso. Então, obrigado mais uma vez pela disponibilidade, viu?
0: De nada.
1: A gente acabou de conferir a conversa que eu tive com a professora Inaê Lopes Santos. Ela é historiadora focada em temas como escravidão moderna e relações étno-raciais nas Américas. Inaê Lopes Santos é autora dos livros Racismo Brasileiro e História da África e do Brasil Afrodescendente. Na entrevista, a historiadora citou o Cais do Valongo, que fica na área conhecida como Pequena África, no centro da cidade do Rio, o espaço ganhou recentemente sinalizações educativas, painéis, expositivos e todo o local está cercado por um guarda-corpo novinho. Essa obra vai ser entregue e finalizada amanhã, quinta-feira, em uma cerimônia com as presenças das ministras da Cultura, Margarete Menezes, e da Igualdade Racial, Aniele Franco, além do ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. Essa foi a primeira etapa da revitalização do sítio arqueológico reconhecido pela Unesco desde 2017 como patrimônio mundial que durante os séculos 18 e XIX foi o principal porto de desembarque de africanos escravizados nas Américas. As obras vão continuar nos próximos três anos. A região vai se transformar em um distrito cultural da pequena África e as instituições culturais que ficam no entorno vão receber ações de fortalecimento, inclusive com geração de emprego e renda. Vamos falar agora de políticas públicas para garantir direitos à população quilombola. Tem uma notícia absurdamente triste e preocupante que a gente falou essa semana e também está circulando bastante por todos os noticiários, que é a respeito do número de assassinatos de lideranças quilombolas. O número de pessoas que foram mortas no país quase dobrou na média anual no período entre 2018 e 2022, isso quando comparado com os anos de 2008 a 2017, foram 32 mortes no país nos últimos quatro anos, o que representa uma média de 6,4 casos por ano. Frente a isso, o presidente da Fundação Palmares, João Jorge, falou sobre a criação de um cinturão para a segurança de quilombolas. Vamos ouvir mais a declaração do presidente.
6: A criação de um cinturão de segurança para proteger quilombolas ameaçados de morte foi proposta pelo presidente da Fundação Palmares, João Jorge Rodrigues. Segundo ele, a solicitação foi encaminhada ao INCRA e aos Ministérios dos Direitos Humanos e da Justiça e Segurança Pública.
4: Polícia Civil, Polícia Militar e Polícia Federal devem fazer um cinturão em volta dos quilombos. Como assim? Cada quilômetro que tem pessoas ameaçadas, são 10 no momento no país, precisa de uma proteção full time, todo o tempo. Não é possível mais nenhum brasileiro morrer porque está lutando por terras ancestrais, terras que nós estamos há 200 anos, há 300 anos, há 100 anos.
6: O presidente participou, nesse domingo, em Maceió, da abertura do Novembro Negro, em comemoração ao 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. João Jorge defendeu o reforço do INCRA para avançar com a regularização e integração de quilombos. Ele apontou essas comunidades como estratégicas para a preservação ambiental.
4: É a cidade e o campo. Os quilombolas representam o campo, bem cuidado, preservado com dificuldade de acesso. Eu vi isso, por exemplo, em Calunga, em Goiás, que tem uma estrada horrível, simplesmente horrível. Aí não permite escola não permite pessoas doentes serem acudidas e não permite também escoamento de produtos.
6: O presidente da Palmares anunciou ainda que vai pedir a Unesco o tombamento da Serra da Barriga, onde ficava o quilombo dos Palmares, liderado por Zumbi e Dandara, atualmente a área patrimônio cultural do Mercosul. O antropólogo Ordep Serra defendeu a devolução de itens do patrimônio de comunidades negras, por exemplo, de terreiros, que foram tomados em ações do Estado brasileiro.
0: É um
1: material de uma beleza muito grande, Estética, simbólica Tem importância Ali dentro está a memória do povo brasileiro A memória do povo negro do Brasil Não se pode simplesmente Admitir que essa memória Seja saqueada é? Isso, é, isso é estúpido
6: O Novembro Negro Evento em homenagem ao legado de zumbi E a luta do povo negro Acontece até esta
1: segunda-feira Da Rádio Nacional em Maceió, Gabriel Brum a gente segue com o repórter Gabriel Brum para trazer outra notícia que tem muito a ver. A internet também tem sido utilizada como uma ferramenta para avançar em discussões. Alguns influenciadores negros e negras usam as redes sociais para ajudar, por exemplo, no letramento antirracista. A gente vai conhecer algumas dessas iniciativas agora na reportagem. A cultura
6: e as demandas da população negra são amplificadas nas redes sociais. São as vozes mais jovens reforçando essa discussão. A influenciadora digital e cyberativista Andressa Kett tem 5 milhões de seguidores no TikTok, uma das redes mais populares. Ela acredita que a internet tem o poder para alcançar a juventude.
0: A internet alcança o preto periférico, alcança a mulher preta, a mãe solo,
5: alcança todo mundo, mas a gente tem que ser incisivo, tem que ser um trabalho constante. A gente não pode simplesmente relaxar e achar, não, a internet está entregando, não, é assim. É todo dia sentar, gravar o conteúdo.
6: A ciência é o foco do conteúdo publicado pela Cananda Heller nas redes sociais. Para ela, o ensino formal não mostra o potencial da comunidade negra na produção científica.
0: Então eu fiz esse movimento, esse novo movimento na internet,
1: é justamente de criar referências para as gerações é, que estão vindo, para as que estão agora, para as que estão para além de mim. Porque não, a
0: gente, não deram essa possibilidade de a gente sonhar né? Está na ciência, na tecnologia. Então, eu falo sobre cientistas negros. Eu falo como que a gente pode usar a ciência e a tecnologia
2: a favor da comunidade negra. Então
6: Elas participaram neste domingo em Maceió de seminários no primeiro dia do Novembro Negro, evento que comemora o Dia da Consciência Negra. A programação continua nesta segunda-feira com a subida da Serra da Barriga, onde ficava o Quilombo dos Palmares. Da Rádio Nacional em Maceió, Gabriel Brum.
1: A Comissão de Assuntos Econômicos, o CAI, do Senado, adiou para hoje, quarta-feira, dia 22, a votação de dois projetos considerados fundamentais pelo governo para garantir aumento na arrecadação. A gente está falando da regulamentação das apostas esportivas e a taxação de investimentos no exterior dos chamados super-ricos. A princípio, essas duas pautas teriam sido votadas ontem pela comissão terça-feira, mas acabou ficando para hoje. A aprovação dos dois textos é o último passo antes da votação no plenário do Senado e os dois projetos de lei foram enviados pelo governo federal e já passaram pela Câmara dos Deputados. Bom, o projeto sobre a tributação dos super-ricos prevê a criação ou elevação de alíquotas incidentes sobre fundos de investimentos como um único cotista, o chamado fundo exclusivo ou aplicação em offshores, que são empresas no exterior que investem no mercado financeiro. A previsão é de que no próximo ano o governo vai poder arrecadar 700 milhões de reais com a taxação dos mercados de apostas esportivas online e cerca de 20 bilhões de reais apenas com a taxação de offshores e dos fundos. Olha só isso, sabia que as previsões de negócio com a China têm surpreendido até o próprio governo? O número mais atualizado dá conta que basicamente 500 bilhões de reais, ou seja, meio trilhão, só de exportações para o país asiático, tudo isso do Brasil. E é simplesmente o maior valor que o país já comercializou com qualquer outra nação do mundo, incluindo a China. Eu vou trazer mais informações sobre essa boa notícia para o Brasil. As exportações do Brasil para a China em 2023 podem alcançar o valor histórico de 100 bilhões de dólares quase 500 bilhões de reais, montante inédito, mesmo levando em conta a comercialização com outros países do globo. O dado divulgado pelo jornalista Cis Moreira, no valor econômico, surpreende até a própria equipe econômica do governo, que previa um teto de até 90 bilhões de dólares de envios brasileiros para a China. No ano passado, as exportações foram de 89 bilhões de dólares ao país asiático, o que significou 26% de todas as vendas internacionais do Brasil em 2022. Caso se concretize as vendas de quase meio trilhão de reais. 30% de todo o comércio brasileiro terá como destino a China neste ano. Em 2014, esse percentual era de 18%. Além da soja, minério e petróleo, a chegada do milho na cartela de negócios impulsionou a relação comercial entre os dois países. Em outubro, o Banco da China-Brasil anunciou um feito inédito, que foi a primeira transação completa entre uma empresa brasileira e uma chinesa, utilizando apenas reais e yuans. De acordo com a instituição financeira chinesa, a operação foi efetuada entre os meses de agosto e setembro e tratou-se de um negócio de exportação de celulose de Eldorado Brasil, empresa de São Paulo com representação em Xangai. Mais recente, outro movimento inédito concretizou mais um passo na reaproximação da China e Brasil. O país asiático enviou uma leva de máquinas agrícolas. Equipamentos como microtratores, colheitadeiras, semeadeiras e plantadeiras terão como destino áreas produtivas da agricultura familiar no Ceará, Maranhão, Paraíba e Rio Grande do Norte. São cerca de 30 máquinas que poderão ser utilizadas em 20 tipos de cultivos em áreas que incluem assentamentos do MST o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra e de outras organizações da agricultura familiar, como o Sindicato dos Trabalhadores e das Trabalhadoras Rurais em Apodi, no Rio Grande do Norte. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da redação Locução, Lucas Weber. Ainda sobre a China, olha só, ontem teve uma reunião surpresa do BRICS, o Bloco Econômico que reúne Brasil, Rússia, Índia, China África do Sul e a partir do ano que vem também Arábia Saudita, Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã. O encontro virtual aconteceu em decorrência do conflito que atinge a Palestina. A gente vai saber mais detalhes de por que essa reunião foi convocada às pressas e qual foi a participação do Brasil
7: um encontro extraordinário do BRICS para tratar do conflito na faixa de Gaza. Convocada pelo presidente da África do Sul, Sírio Ramaphosa, a reunião ocorreu de forma virtual entre os membros nesta terça-feira. No discurso inicial, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou como catástrofe humanitária a situação enfrentada pelos palestinos em Gaza.
4: Estamos diante de uma catástrofe humanitária. Os inocentes pagam o preço pela insanidade da guerra sobretudo mulheres, crianças e idosos. O elevado número de mortos, sendo mais de 5 mil crianças, nos causa grande consternação. Como bem disse o secretário-geral da ONU, Gaza está se tornando um cemitério de crianças.
7: Lula mencionou que desde o início do conflito condenou os atos do Hamas e defendeu a libertação imediata e incondicional de todos os reféns do grupo. Também manifestou preocupação com uma possível extensão da guerra aos países vizinhos. O presidente brasileiro também pediu ajuda dos demais membros para lutar pela criação do Estado da Palestina.
4: Não podemos esquecer que a guerra atual também decorre de décadas de frustração e injustiça representada pela ausência de um lar seguro para o povo palestino. É fundamental acompanhar com atenção a situação na Cisjordânia, onde os assentamentos ilegais israelenses continuam a ameaçar a viabilidade de um Estado palestino. O reconhecimento de um Estado palestino viável, vivendo lado a lado com Israel, com fronteiras seguras e mutuamente reconhecidas é a única solução possível.
7: Lula ainda lembrou da proposta de resolução apresentada pelo Brasil no Conselho de Segurança da ONU, quando o país ainda presidia o comitê. Ele lamentou o veto dos Estados Unidos e voltou a questionar a credibilidade das Nações Unidas.
4: O Brasil não poupou esforço em favor do tratamento de emergência humanitária de uma solução duradoura para o conflito. Propusemos uma resolução que contou com o apoio da maioria dos membros, mas que, infelizmente, foi objeto de veto de um dos membros permanentes. A paralisia do Conselho é mais uma demonstração da urgência da sua reforma. Só em 15 de novembro último, o Conselho de Segurança finalmente aprovou uma resolução a proteção das crianças. O desafio é fazer com que a trégua humanitária determinada pela resolução seja implementada imediatamente.
7: Participaram do encontro os cinco membros do BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e os membros convidados que passarão a integrar o bloco a partir de 2024. Arábia Saudita, Argentina, Egito, Etiópia, Emirados Árabes Unidos e Irã. Ao encerrar o discurso, o presidente Lula agradeceu ao presidente do Egito, Abdel Al-Sisi, pelo apoio à repatriação de 32 brasileiros e familiares trazidos da faixa de Gaza. Da Rádio Nacional em Brasília, Sayonara Moreno.
1: Ainda sobre notícias internacionais, o governo brasileiro vai negociar com as autoridades do Oriente Médio, principalmente Israel e Egito, a repatriação de outras 86 pessoas que estão na Palestina. Segundo o Itamaraty, a lista é de brasileiros e familiares que residem em Gaza e não estão na condição de turistas. Por isso, as negociações não têm prazo para acabar, já que muitos estrangeiros em Gaza ainda aguardam serem retirados de lá. Além disso, o Ministério das Relações Exteriores do Brasil alertou que o número de 86 pessoas pode ser alterado a qualquer momento, já que muitos podem desistir e outros podem se interessar em ser repatriados. Um dos nomes esperados na lista é o da mãe do brasileiro Hassan Rabi, que foi recebido pelo presidente Lula no último dia 13, quando pousou na base aérea de Brasília. Na ocasião, Lula manifestou interesse em trazer a mãe do brasileiro, que a é palestina. No entanto, o Itamaraty já informou que não vai divulgar nomes de possíveis resgatados por questões de privacidade e também de segurança. Para encerrar o programa de hoje, vamos falar da Flip, a feira literária de Paraty que começa hoje. É a 21ª edição do evento, 21 anos, é muita coisa, muita história já consolidada para falar de literatura, de cultura no Brasil. Nesse ano, são 38 autores convidados, sendo 28 mulheres. Bacana demais essa ação da Flip, né? Vamos saber mais informações, quem conta para a gente é a a Luz.
5: Começa nesta quarta-feira com o show de Adriana Calcanhoto, a 21 primeira edição da FLIP, Festa Literária Internacional de Paraty. Ao todo, são 38 autores convidados, sendo 28 mulheres. Entre os nomes internacionais estão a equatoriana Mônica Alreda e a espanhola Alana Porteiro. Entre os brasileiros, Socorro a Cioli e Itamar Vieira Júnior. A professora Milena Brito, que divide a curadoria desta edição, com a escritora Fernanda Bastos, destaca a pluralidade da edição deste ano e a potência da obra de Patrícia Galvão, a Pagu, a grande homenageada da Flip 2023. Poucas vezes a gente olha para aquilo que está escondido, para aquelas flores que estão crescendo ali à margem, e acho que Pagu é uma dessas. Porque embora ela inspire muito, ela traga muita força, ela produziu obra muito complexa. E essa obra é muito pouco articulada, infelizmente. Então a gente acaba celebrando a figura e deixando de observar. O que está mais relevante para a gente é aquilo que mantém, de alguma maneira, essa pulsação de vida transgressora que, sim, foi importante e única. Outro nome apontado por ela é o poeta Augusto de Campos, que será o artista em destaque. Milena ressalta que esta edição está mais diversa e inclusiva. Além das mesas de debate, a FLIP contará com uma programação voltada para o público em geral. Vai ter muita poesia boa do Brasil todo, porque a gente tem um